2: Marca, la radio que hace afición. Radiomarca Valladolid, 101.5 FM. A tu pareja le gusta su línea, a tu padre su consumo, al director de tu banco sus costes de mantenimiento y a todos les encanta su servicio postventa. Nuevo Opel Vivaro, el vehículo comercial con los mejores costes de propiedad de su clase según Audatex. Y su exclusivo servicio postventa Flescate con hasta 5 años de garantía. Opel Vivaro. Diseñado para hacer tu trabajo mejor. Solo en Grupo Bepisa. Carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194. Valladolid. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
1: Siete y tres minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Zona de Marca. Bienvenidos a Intermedio Valladolid. ¿O ¿Cómo es Sports Bar? Hay barbecho? Aquí vamos a estar hasta las ocho hablando de rugby largo y tendido y lo vamos a hacer, evidentemente, analizando dos victorias del fin de semana en la División de Honor del Rugby Español, octava jornada. ...dos triunfos para los equipos vallisoletanos... ...ganó el Braquesos entre Pinares a Cisneros... ...en Pepe Rojo con bonus el domingo... ...y el día anterior, el sábado, en Guernica... ...conseguía triunfo frente al Vizcaya-Guernica... ...el Silverstone, el Salvador, el Chami... ...también en un triunfo de cinco puntos... ...así que gran fin de semana... Que va a tener continuidad con competición europea, ni más ni menos para el que el próximo sábado en Pepe Rojo, frente al eh, Timisoara, cuatro de la tarde, ese partido en Valladolid, que bueno, pues llevamos eh, un montón de tiempo esperando y que la verdad es que apetece muchísimo que tengamos en, en tierras vallisoletanas. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, Ovales Chus, pues aquí disfrutando de una hora de rugby en el Cocomo por Bar. Bueno, pues hasta las 8 vamos a hablar hoy mucho de los equipos vallisoletanos Como siempre, eh, acompañados también de José Carlos Crespo José Negro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, bien, todo lo bien que se puede estar
1: Bueno, eh, fin de semana fantástico, ¿verdad? Que hemos tenido
2: Sí, eh, a nivel de resultados en rugby La verdad es que fenomenal para los dos equipos vallisoletanos Un desplazamiento duro el que tenía el chamí a tierras a tierras de Guernica, eh, un urbieta que siempre siempre es muy difícil ganar allí y lo consiguió y lo consiguió además con solvencia trayéndose esos cinco puntos para para Valladolid y siguiendo a siete puntos de esa de esa cabeza que lidera el que sus entrepinares que en este comienzo de liga intratable donde solo se ha dejado en los ocho partidos un punto un punto bonus y vuelve a repetir eh, victoria con cinco puntos eh, en el Pepe Rojo contra uno de los de los equipos grandes también contra el el Complutense Cisneros.
3: Hoy no nos acompaña Víctor Molano, que, pues, por lamentables noticias, por la muerte o el fallecimiento de la madre de un compañero de, de Javier Álamo, pues, eh, compañero del diario El Mundo de Valladolid, no puede acompañarnos hoy en el programa, que ya sabes que es si no un sido enseguida se engancha.
1: Le mandamos un abrazo, un abrazo muy fuerte abrazo y él. causas, evidentemente, de, de fuerza mayor y que no hubiésemos... No nos, no nos, evidentemente, gusta que, que haya sido por, por algo así en ningún caso y, y ojalá hubiese sido por, por alguna noticia positiva, pero... Así que un abrazo muy fuerte para
3: nuestro compañero Javier Ala.
1: Pero bueno, la radio sigue y hasta las ocho vamos a hablar de, de rugby y vamos a empezar hablando de lo que hemos tenido este fin de semana, que son dos victorias y dos victorias de cinco puntos. Están que se salen los equipos vallisoletanos.
3: La verdad que sí, Chus, vamos a ir viendo poco a poco desgranando cada uno de los partidos... Y hay que empezar, como siempre, o tenemos esa manía en zona de marca, comenzar por el partido que juega afuera, ya sea en sábado o en domingo, y corresponde al, al partido del Silverstone eh, El Salvador en Tierras Vascas, ¿no? Y titulaba o titulo esa crónica como eh, el despertar de la pesadilla basurde, ¿no? La verdad es que el sábado a las cuatro acudía el Silverstone El Salvador a Urbieta, un campo pues, poco apetecible ¿no? para los equipos de división de honor por sus características físicas, donde sobre todo sobresale su terreno de juego en lo negativo debido a la carencia de césped y exceso de barro, como bien sabemos, ¿verdad, José?
2: Sí, la verdad es que Urbieta es un campo difícil. Eh, siempre es un campo, bueno, ellos hablan del nivel freático, es cierto, que está por debajo de, del río que pasa al justo lado, al lado y entonces pues es una zona muy fácilmente encharcable, como diríamos cuando estudiaba yo, con un punto de marchitez eh, muy bajo. El campo embriado, ¿no? En Río, efectivamente. efectivamente. Y bueno, pues, eh, pues sí, hace que en estas épocas pues, sea un campo en el, que, en el que el césped muchas veces brille por su ausencia.
3: Pero que además con la premisa de que si no llueve...
2: No sé si no llueve... Se, se riega, ¿no? Ah, se riega, no sé.
3: No sabe, ya, ya. <risa> bueno, pues no, contab no contaban en esa, en esa victoria, no digo en, esa, uy, en ese viaje a tierras basur de los baileos del Tano, con un historial positivo en los últimos años... Pese al pasado, el partido no comenzaba mal para los chamizos, con un tempranero ensayo para Alberto Díaz y transformación para San Caz. Los verdinegros intentaban llegar a la zona vallisoletana, pero no conseguían sacar productividad debido a una gran defensa por parte de los vallisoletanos. Dos golpes de castigo, transformados en Caz en el minuto 16 y 18, que constituían el resto de los puntos logrados en la primera parte, cerrando el marcador al descanso con, con un 0-13 para los de Juan Carlos Pérez. Eh, extraño, eh, por, por los partidos que hemos vivido, eh, José Carlos, tú y yo en Urbieta, que el local se quede sin anotar en, en la primera parte. ¿eh?
2: Sí. Eh, lo que pasa que bueno, que también es verdad que el, el Chami según está configurado este año eh, es, un, es un juego que tampoco le viene mal del todo, no es un, es un juego ellos son muy rocosos en defensa tienen un, probablemente la mejor defensa del campeonato hasta el momento y, y, y Guernica pues me temo no pude ver el partido, he visto algunas imágenes pero no he visto todo el partido y Guernica pues jugaría su juego allí que era eh, a entrar en, en, en jugadas muy cortitas, entrar muy cerca de los reagrupamientos, lo que vulgarmente te conocemos con, con jugar al cabezazo. Y yo creo que, bueno, pues ese es un juego que al, al Chami de este año eh, sabe defenderse muy bien no de ese, de ese tipo fuerza, de juego. ¿no?
3: La verdad es que Juan Carlos Pérez, el mister no debió arengar a los suyos de manera magistral en el descanso, porque al parecer yo creo que la premisa era clara, finiquitar el partido cuanto antes. Muy atento a esas instrucciones estuvo sin duda Alberto Díaz, el jugador chamizo realizó uno de sus mejores partidos, marcando ensayos a parte del que ya realizó en la primera parte, en el minuto 43 y 46. Eh, por supuesto, Sancaz transformó eh, la lógica relajación después de esos ensayos eh, y del gran empuje con el que salió el Silverstone propició una tímida recuperación por parte de los de Bruno Mercanti. Blas González e Iker Olaeta consiguieron ensayar a posteriori. Los vallisoletanos a partir de ahí buscaron el bonus, que llegó en el minuto 64 de la mano de Gerardo de la Llana. Y los basurdes lograron, con un tercer ensayo, eh, enmascarar el marcador ante un partido dominado en la Melee y en el Mall por los chamizos, que despertaban así de esa pesadilla que duraba años en tierras vizcaínas. El resultado, 21-37, frente al equipo vasco-argentino, siete incorporaciones argentinas, aparte de la del míster, tiene el conjunto basurde. El colegiado Riera amonestó con Simbin a Mateo Bast. Y cinco puntos y más ventaja como veremos luego en la clasificación ante el tercer clasificado. Pero, sin duda, un éxito esa visita a tierras basurdes, José.
2: Sí, es un campo que, indudablemente, aunque Guernica no esté pasando por sus mejores momentos y no esté haciendo un inicio de temporada como el que nos tienen acostumbrados, pero yo creo que, bueno, muy buen resultado para el conjunto vallisoletano, para El Salvador, que se, que se trae esos cinco puntos de uno de, lo, de los desplazamientos difíciles.
3: Bueno, para el Silverstone El Salvador, descanso el próximo fin de semana. Luego veremos la clasificación. Ocupa la segunda posición, como ya sabemos... Y bueno, pues eh, tiempo para recuperar A esos jugadores que tienen en la enfermería Y bueno, pues encarar ...luego partidos muy, muy importantes... ...que, que veremos luego.
2: Bueno, y, y, importante y, di, y digno de, de mención... ...el papel de Alberto Díaz... ...un jugador que, de, que parece que cada vez... ...entra más en juego... juega más minutos... ...en, en este en este conjunto, en este Salvador... ...en este Silver Salvador... ...tras su paso el año pasado por, por Vasco Independiente... Es. ...volvía a casa, volvía a Valladolid... ...volvía al conjunto chamizo... ...y parece que está llamado a ser... ...uno de los hombres importantes de este Chami. Sí,
3: sin duda que puede marcar la diferencia... ...esta temporada... Para para Juan Carlos Pérez y seguro que es un gran eh, bastón o apoyo para el Mister Valle Soleitano de cara a afrontar los eh, diversos partidos y competiciones que tiene esta temporada el conjunto chamizo. Hablamos ahora de esa crónica del braquesos entre Pinares, Chus, hablamos de ese titular donde la niebla no cegó al campeón.
1: Sí, es que había mucha niebla ayer en, en Pepe Rojo, estábamos José y yo allí, y la verdad es que fue un día de mucha, de mucha neblina, niebla, niebla ba, eh, baja, y, y bueno, pues yo creo que al final todos espectadores y demás iban un poco con el, con el miedo de, de sí, ver ya. qué partido se veía, si lo marcaba un poquito la niebla, que siempre parece que, que esconde un poco ¿no? la,
2: la actividad y demás, pero bueno, al final... Sí, a medida que ya, a medida llegó, que... llegó a tiempo el brack en el partido. A medida que pasaban los minutos, parecía que íbamos a acabar viéndolo en braille. Porque, porque
1: la verdad. <risa> Hombre, es que es lo
2: típico que piensas: se, que vas prontito a metía, Pepe Rojo, piensas, piensas que el... se va a ir
1: despejando y que a la hora del partido no, va a estar no, ya. Hay un
3: momento que bajó más, sí, sí, casi sí. Al final, tal cual.
1: ¿eh? De hecho, la bueno la todo es que... el mundo puede ver las fotos, el vídeo en emisionesdeportivas.com. Y bueno, sí que son imágenes bastante... De hecho,
3: yo he querido ver el partido y la verdad es que lo he
1: dejado porque es ¿Sí? casi imposible seguirlo.
2: ¿eh? Sí, sí, de las jugadas que, que pasaban al otro lado de la banda donde están sí, los sí, puestos sí. de las cámaras, es, era, bueno, muchas veces era, era muy difícil verlas, era muy difícil verlas incluso estando en el propio campo, o sea, como para verlas desde con una cámara de por medio.
3: La verdad que, sin duda, esta peculiar niebla que hablamos... ...marcó un partido frío, difícil... ...la verdad que poco agraciado... ...por lo menos en la primera parte para, para ambos quince... Eh, ...se enfrentaban primero contra tercero... ...lo que sería eh, un auténtico partidazo... ...el partido resaltado de esta división de honor... Eh, ...un balón resbaladizo, la falta de visibilidad... ...y sin duda, como comentábamos, el frío en la capital del Pichorga, ...propiciaron unos primeros 40 minutos... ...llenos de imprecisiones y errores... ...nueve puntos en la primera parte, todos ellos al pie... Pero en el que estuvo más cerca del ensayo fue el equipo colegial madrileño, de no ser por la reacción de Alex Gutiérrez Müller, que consiguió placar al límite del ensayo a Saez Trápaga.
1: Placaje espectacular, ¿eh? De esos que son muy vistosos y, bueno, la verdad es que se cantaba el ensayo de Cisneros ya en Pepe es, Rojo. Estilo el Tucumano, el año pasado. Mm,
2: hace dos.
3: Eh, perdón, hace dos, hace dos
2: sí bueno diferente estaba jugando de segundo centro el jugador, el jugador madrileño se coló por la por la vertebral o se hizo hueco en el intervalo y parecía y, imparable la verdad y, y la verdad es que parecía parecía imparable y llegó Alex Muller y in extremis a, a hacer ese, ese placaje pues con para recuperación es que, para
1: el que además de efectivamente de gol,
2: sí. con recuperación porque se quedaba muy solo no tenía apoyos y consiguió recuperar el balón y achicar la presión por lo cual eh, gran, importante la actuación en esa en esa jugada de de Alex Gutiérrez Muller y solo por meter un poco de polémica yo creo que una primera parte en la que eh, tanto un equipo como otro se intentaron jugar el uno al otro con respeto eso sí con muchísimo respeto después de la experiencia de la supercopa pero hay veces que las cosas son como son yo creo que hay, hay partidos de máxima tensión donde los nervios les tiene yo creo que en este caso en la primera parte que luego en la segunda gracias a Dios no no pasó de no pasó de ahí pero en la primera parte yo creo que eh Gayastegui eh, tuvo un papel principal, ¿eh? Eh, tanto como para un equipo como para otro. Fue una, una primera parte en la que continuamente había, para, inter... bueno. eh, Eso... había, había interrupciones y la verdad es que no se pudo ver rugby porque continuamente había decisiones arbitrales son
0: dos
3: equipos? Sin,
2: sin perjudicar a ningún equipo. ¿eh? No digo que perjudicara a ninguno de los dos equipos, pero,
3: Vamos.
2: pero eh, yo sí que le, ne, no recriminar, porque no soy quien para recriminar nada a un árbitro, pero, pero sí que hay veces que me parece que, lo, que el tipo de arbitraje fomenta que los partidos eh, pues te ofrezcan una primera, parte, con una primera que parte muy en trabada. El, que en el, en el que... rugby
1: español cada vez los arbitrajes condicionan más un juego u, u otro. ¿eh? Sí.
2: Y, y yo creo sí, que claro. el, el ejemplo es la primera parte de ayer en Pepe Rojo, donde se, se pitaron un montón de castigos a favor de un equipo, un montón de castigos a favor de otro equipo, eh, touch parciales, no sé qué, que, que verdaderamente eh, la mayoría eran pero yo recuerdo algunas de las cosas en las que se pitaban retenido cuando el balón estaba ya liberado y se podía dar continuidad a ese, a ese, a ese bueno. balón porque, porque tenía el balón quien no estaba cometiendo la infracción. O sea, no sé, yo creo que, bueno, pues pita una ventaja, deja seguir y veremos a ver cómo evoluciona el juego. Pero esa primera parte, así como en la segunda digo que Gallastegui corrigió y aplicó muy bien las ventajas, en la primera parte en, quizá a lo mejor por esa falta de visibilidad, es decir, se me aleja la jugada y no veo lo que pasa en el campo, no, no sé, no sé, pero yo le vi muy pitón. O sea, demasiado... Come
3: Cierto es que determinadas actuaciones de, de, de parar más el partido tal, quizás, voy a poner el ejemplo, a un Hernán y Guernica no le puede afectar tanto porque son juegos de delantera, pero el tipo de juego del Cisneros y del Brag con mucha movilidad, con jugar mucho a la mano, con rapidez, con dinamismo pues le afecta porque le da parones y al final no entras en esa dinámica de, del juego rápido
2: sí indudablemente tanto Cisneros como como que esos entrepinares tienen un juego dinámico en el cual lo que lo que hacen es abrir huecos o crear o crear ventajas a base de mover y a base de, de, una, ¿Sí? de una fase encadenar una fase con otra fase y dar mucha continuidad y mucho ritmo a ese balón y en la primera parte de ayer en el Pepe Rojo pues no pudimos no no pudimos ver esa yo estoy con José
1: yo creo que Gallastegui no ayudó pero tampoco los los equipos ¿eh? en la primera parte yo creo que ambos estuvieron sí, había demasiado Estuvieron
2: respeto entre, ambos, ¿eh? entre, entre No sé si respeto,
1: tardaron en entrar el partido. El al final... castel
3: del partido era primero contra tercero y al final les influye y nerviosismos y luego, por lo que te digo, también el, el balón, la humedad... Eh... Eh, pues a lo mejor no controlas y, sí, sí. y,
1: y demasiados... Y muchos eh,
2: patinazos también, ¿verdad? En... Sí, mucho, mucho jugador caído. De se hecho, resbalaba mucho. De, de sí. hecho, cuando intentaban forzar para romper la defensa, era cuando venían esos, esos patinazos en los cambios de pie. Y la verdad es que, bueno, pues, pues eh, te, había que jugar de otra manera y parece que ambos equipos en la, en la segunda... Eh, bueno, ambos equipos, sobre todo el que esos Entre entrepinares se aplicó el, el cuento y, y salió con otra cara en la segunda parte.
3: Bueno, pues como decíamos, poco detalle más dejó esa primera parte donde hasta el público parecía necesitar el tiempo de descanso para, para despertar un poco, 6-3, al pitido de Gallastegui. La segunda parte, eso sí, ya fue otro cantar. Hubo un punto de inflexión. Antes se eh, transformaron Norton para Cisneros y Álvaro Fernández eh, para el Quesos y el revulsivo eh, fue, y sin duda de qué manera, la salida de Benny Hall al campo, la manera...
1: Bernie, eh, Bernie, que quedaba así muy.
3: Bernie, ¿Y qué he dicho? Eh, Beni. Ah, perdón,
1: Bernie. Bernie Benny sí. de Benito.
3: Benny, be sí, sí, Beni de Benito. Beni, ¿cómo era? De. Beni Hill. No es Benny que es una, me recuerdo más
1: a Benny Hill, <risa> si que has hecho Beni Holly. Eh. Por eso
3: se me ha ido. He tenido un lapsus lingüe, ¿no? Eso. La verdad es que la mera presencia en el campo neozelandés lo cambió todo y aparte de esos dos ensayazos que dejó en el marcador, eh, la marca de su clase y estilo brilló en la espesa niebla del Pepe Rojo, ¿no?
2: José. Bueno, tampoco creo que marcó dos ensayos, hizo un debut en el equipo como, pues, como un, un gran jugador que es, O sea, probablemente estamos hablando del mejor jugador en la mejor época deportiva de su vida que haya llegado a España de, desde, desde lejos, le sabrá con mayor, con mayor caché. Víctor Molano en la narración insistía que había jugado Super 15, ¿no? Eh, sí, eso decía, no lo tengo contrastado, no lo, no lo he mirado pero dice que, bueno, no sé eh, habrá, que, habrá que investigar
1: Si lo dice Víctor Molano, si dice Víctor Molano Yo sé que, que
2: se, se oían rumores que este año había tenido, había tenido una llamada para pruebas en los que lo recordan los TCC Cruz Arder eh, pero bueno, que es un hombre que ha ganado ITM, es un hombre que hasta en semifinales este año creo que tiene un palmarés importante, desde luego eh, está llamado a ser uno de esos factores desequilibrantes, pero bueno, si sin restar mérito a ninguno de sus compañeros, porque yo insisto, bueno, no, sé, no lo he dicho aquí, pero os lo he dicho de fuera de micros, que para mí el mejor jugador ayer en Pepe Rojo fue Troy Magnán, que ya lleva jugando unos meses en, en Valladolid y parece que...
3: Ya se va aclimatando, ¿no? Y... Sí,
2: no sé, quizá a lo mejor esa presión de que llega una persona que le puede, que le puede disputar el puesto, le hizo, le motivó para, para cobrarse un partido, a mí me parece que impresionante.
3: Bueno, a los madrileños se les hizo, si es posible decirlo, más oscuro el partido y no sabían cómo parar las acometidas de la delantera, que será. Eh, Jala anotó en el 56 y el 63, bloqueando el partido y finiquitando con un ensayo de Gavidi. Faltaba poner eh, la puntilla del partido y conseguir el punto bonus, eh, gracias, y lo consiguieron gracias a una gran jugada de Nacho Molina. Que remató Mangan en el minuto
2: 80. Merecido ensayo de Mangan, que eh, ya te digo que había eh, durante toda la segunda tenemos parte. Tenemos que ponernos de acuerdo fue... con la
1: pronunciación de los nombres aquí de todos los extranjeros de los dos equipos: Mangan, eh. Mangan Hall, Nojal, o sea, tenemos que hacer Mangan. aquí: Mangan, Mangan, pero hoy Mangan. 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 Eso. Mangan. No, Mangan. Mangan.
2: Mangan. Mangan no me, sería no me, francés. No me provoques. ¿eh? Mangan sería francés. Que Bueno, pues yo creo que merecido, merecido ese ensayo porque la verdad es que el chico eh, lo trabajó muy mucho en la segunda parte y creó muchísimas oportunidades. De hecho, el primer ensayo de Bernie Hall con sí, ese, es una asistencia, es suya, es una asistencia un... suya que se escapa y le apoya perfectamente su compañero. Ahora, compañero de equipo, compatriota de neozelandés, le apoya en esa, en esa carrera.
3: Eh, sin fin durante el partido para Gavidi, Alex Müller y Álvaro Jimeno por parte de Cisneros. Cinco puntos y parece casi lo que consiguió el bracket parece casi un océano de distancia eh, los puntos que hay entre el primero y el tercero de la clasificación. Un buen colchón, sin duda alguna, para el conjunto quesero y afrontar esos duelos europeos y lo que pueda venir de esa resaca europea. Eh, destacar la titularidad del medio melé Iván Espeso. José Carlos.
2: Sí, de titularidad y debut en División de Honor. Uh -huh. Yo creo que bueno, que son esas cosas que, que Merino... Diego Merino sabe conjugarlas muy bien en sus plantillas y creo que, bueno, pues hay que tener valor como, como técnico. El hecho de hacer debutar a uno de, de tus pipiolos o de tus canteranos digamos, después de una lesión. Recordemos que Minisardi, Iván, perdón, eh, se lesionaba el año pasado en pretemporada, en el, justo los días antes de, la, de iniciar la temporada del año pasado, en ese partido que echaron en Pepe Rojo, la primera plantilla se lesionó y una baja de larga duración que la ha tenido un año fuera de, las, de, la, de los terrenos de juego y bueno pues que debute en un partido encima de los grandes de los importantes claro. en, en la competición pues bueno pues mérito del, del técnico y mérito del chico que, que hizo muy hizo muy buen partido Vamos a escuchar si os parece a Diego Merino al final del partido decía esto el técnico del BRAC
0: al final hemos salido, yo creo que un poquito, no titubeantes, sino que igual la actitud es como esperamos a ver lo que pasa y luego, pues cambiamos la actitud. Y cuando vemos que ya el, nos vamos calentando y vemos que el partido avanza y que, pues eso, necesitamos los puntos, necesitamos ganar, pues nos vamos entonando. Pero bueno, también eh, ha jugado Flecky de comienzo, ha jugado todo el partido, ha jugado Iván de medio melee y Castellote de talonador. Bueno, pues son en posiciones clave gente nueva y eso también se nota. Y los... No, pero marcan diferencias bien de la media hora es que se ha cada uno. Sí. sí bueno que también no es solo de ellos sino que al final pues es lo que te digo que la actitud de la segunda parte ya había cambiado y entonces ellos también eh, ayudan a que la actitud sea hacia arriba eh, pues ya lo habéis visto eh, bernie es un tercero que tiene mucho es muy dinámico fuerte que, que tiene muchas ganas de jugar y lo tenemos a scott que es un pilier que esperemos que nos pueda dar el mismo resultado que dio Alex.
1: Las palabras de Diego Merino que analizaba a las dos incorporaciones, eh, tanto a Bernie Hall como, como a Scott Manson, ambos debutantes junto
2: con Iván Espeso el, el pasado domingo. Sí, sin duda se nos olvidaba, David, comentar esa, ese debut también de Scott Manson de, ah, sí, el, de, del es. jugador neozelandés pero nos ha venido en las palabras del técnico a recordárnoslo Pues debut de, en la posición de número 3 como pilier, como primera línea bueno, yo creo que no no unas sensaciones quizá como las de Bernie Hall que marcó dos ensayos y fue sustituido por sangre o sea, estuvo en el campo muy pocos minutos y consiguió hacer dos ensayos eh, pero bueno, eh, veremos a ver yo creo que como hay posiciones y posiciones en, en la primera línea es una posición mucho más de acostumbrarte al grupo, de cómo te empujan, de cómo se plantean las melés. Y bueno, es, mu es mucho más complicado, ¿no? Brillar con, ¿no? con los propios. Hay que adaptarse. Tiene mucha más adaptación que un flanker que, evidentemente, ah. está suelto, está apoyado. Bueno, entra en la melé, pero está suelto o se sale cuando quiere. Bueno, lo decía David: un abismo, un mundo entre el
1: primero, el Brack y el tercer clasificado de la división de honor. Y eso, cuando citamos al, al tercero, quiere decir que entre el primero y el segundo hay una diferencia importante, pero una diferencia, evidentemente, que va a hacer que el derbi de dentro de una semana sea un partido apasionante en, en Pepe Rojo.
3: Sí.
1: Siempre lo decimos, durante los últimos lunes más, eh, hay que darle mucho mérito a los equipos vallisoletanos de rugby, que esto no es tan fácil, que no porque vayan primero y segundo quiere decir que esto sea coser y cantar, que tiene muchísimo mérito, que aquí los equipos... Eh, van a tope, van a por todas. Primero el Brack, segundo el Silverstone el Salvador, y ambos con un arranque de temporada espectacular. Los dos, el Brack, pues que se ha dejado solo un punto por el camino, que es evidentemente un arranque brutal, pero también el Chami, que bueno, pues está, yo creo que encabezando no esa, esa pelea de de segunda línea, si consideramos que el Brack pues bueno, tiene... Esa
3: oposición al gobierno Tiene, Brac, ¿no? evidentemente,
1: un, un dominio, como, como lo lleva demostrando en las últimas temporadas.
3: Sí, analizamos estos de resultados, Chus. Eh, el 21-37, Silverstone en El Salvador frente a Garnica. 33-6, el Brac que es entre Pinales, Alcombruto en Cicineros, Fútbol Club Barcelona, 22. Ampor, Dizia, 34. Eh, Vasco Rugby, 26. Alcobendas, 34. No fue suficiente el Rugby League para... Conseguir la remetida al recién ascendido El Hernani y está aplazado para la próxima jornada Y el Pozuelo
1: cayó Frente al eh, gecho Artea Uh -huh. ah. ¿Sabemos por qué se aplazó Lernan y samboyana ¿O os meto en un compromiso?
2: Pues me metes en un compromiso, pero no me extrañaría que fuera por la situación del terreno de juego porque después de la que ha caído en España en la Andare Toki, uh -huh. no se habló de más, ¿eh? no no lo sé pero bueno, fijaros que lo daba lo tuiteaban ayer y, y me gustaría que lo comentáramos aquí el Quesos fue el único el único el único equipo, equipo que ganó en casa todos los demás perdieron en es su, propia, curioso, sí, en su pues. propia casa si hubiera quiniela de rugby hubiera sido una quiniela multimillonaria <risa> <risa> La verdad que sí. Cuidado ahí, opción de negocio.
3: Opción de negocio ahí. ¿no? <risa> bueno, vamos a empezar que haya negocio dentro y luego ya vemos. <risa> Clasificación de la división de honor del rugby español. Braqueso entre Pinares líder con 39 puntos. Siete saca a Silverstone El Salvador que tiene 32. El Alcomenda rugby asalta la tercera posición con 25 puntos, lo que supone 14 puntos frente al líder. Que es lo que comentábamos. Un auténtico océano para llevar ocho jornadas de liga.
2: Sí, bueno, de, al, al espectador o al oyente, mejor dicho, que también hay que decirle que se puede puntuar de 5 en 5, que a lo mejor muchos no caen en la cuenta. Yo creo que la diferencia es grande, pero eh, no olvidemos que el calendario de, sobre todo el líder de, de competición, se aprieta mucho, muchísimo a partir del fin de semana que viene y yo siempre lo he dicho, eh, salvo sorpresa, sorpresa al menos para mí, yo creo que el queso entre Pinares se dejará algún punto. Clasificados los dos para la Copa,
1: por cierto, ya. ¿eh? Tanto tanto Brac como como El Salvador.
3: Ah, es que es verdad que este año tenemos un nuevo formato de Copa que cambia totalmente. Bueno, veremos a ver si, si se Son los dos que están vez.
1: clasificados matemáticamente a, a día de hoy.
3: Uh -huh. Decíamos cuarto, Ampordicia con 23 puntos. Eh, a un punto del conjunto del Goyerri está Complutense Cisneros y Unión Esportiva San Boyana con un partido menos con 22. Con 21, séptimo Vazco Rugby. Guecho Artea sube hasta la octava posición con 17 puntos. Hernani tiene un partido menos. Recuerden también es noveno con 15. Fútbol Club Barcelona, 11. Vizcaya Guernica es un décimo con 10 puntos. Y en el Pozo de los Pozos, que me recuerda por cierto al Hernani del año pasado, al CRC Pozuelo, con cuatro puntos, que luego, ojo Hernani, al final metió en apuros a todos en la última jornada, ¿eh?
2: Sí, el Hernani el año pasado se libró en extremis, se libró con una, una última recta final de, de liga impresionante y, y contra todo pronóstico y bueno, el CRC Pozuelo la verdad lo tiene difícil ¿eh? Eh, yo creo que lo tiene muy difícil porque los equipos este verano han hecho los deberes y ahora mismo no hay equipo fácil en, en, en División de Honor, ¿eh? estamos viendo resultados que una de Cal y otra de Arena, que el principal beneficio está siendo el queso Entre Pinares lógicamente porque él está haciendo bastante bien sus deberes, solo se ha dejado un punto de los que había en el tintero y, y se ha aprovechado de esa coyuntura de que el resto el resto, de, el resto de equipos pues han, han pinchado en alguno de los, de los sitios que no, no esperaban haber, haber pinchado.
3: Cierto es, a excepción, eh, hablamos ya de la próxima jornada, no hay este fin de semana sino la siguiente, el, día, el fin de semana del 28-29 de noviembre. Pues eh, hay partidos interesantes. La verdad que la visita del Brasqueso entre Pinares, de nuevo a Urbieta, vamos, de nuevo me refiero como el, el Silverstone El Salvador, eh, pues puede resultar interesante. El Complutense Cinero recibe al Club Barcelona, Amporticia recibe en Altamira, Vasco, Rugby, Alcobendas en las Terrazas a Hernani, Unión Esportiva Samboyana a CRC Pozuelo y en Pepe Rojo. Imagino que el domingo a las doce y media, El Salvador, Silvestre en El Salvador, recibe al Guecho Artea.
1: Siete y 29 minutos de la tarde. Yo creo que podemos hacer una pausa. Aquí Venga. desde el Cocomo, a la vuelta, hablamos de Europa y del partido a las 4, Bracti y eh, Después de las chicas, después de la división de B y después de la sección Eso. quijotesca Eso. del Negro. ¿Te parece ahí, bien? Ahí le damos. Venga, 7 y 29, pausa, continuamos. Zona de marca, Radio Marca Valladolid, desde el Cocomo Sports Bar. Cómo no, Calle Barbecho. Radio Marca Valladolid,
2: 101.5 FM.
0: En Desguaces Velázquez compramos su vehículo al mejor precio garantizado. En Desguaces Velázquez tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis. En Desguaces Velázquez también compramos su vehículo industrial. Estamos en carretera Valladolid-Cigales, kilómetro 1. Más información en el 983-583-173 o en desguacesvelázquez.com. Desguaces Velázquez. Necesito un restaurante de confianza en Valladolid y no sé dónde ir. Ya lo sé. Al nuevo Piñero Argales. Comida tradicional, casera, pucheros, menús diarios y de empresa a medida y cenas con espectáculo. Restaurante Piñero Argales. En la calle Daniel del Olmo 14. En el polígono de Argales. 983 27 39 93 En Piñero Argales quedan satisfechos todos los comensales.
1: Garza único concesionario oficial en Valladolid.
2: Vistas Navidades en el lagar de Venancio, contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entregot, merluza con gambones, y mucho más. Te costará elegir con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 -43 44. Sea cerca o lejos, solo o acompañado por poco tiempo o por un periodo largo, lo principal es salir, sonreír, disfrutar de cada viaje. En el nuevo taller autorizado Mini en Valladolid, la flecha motor, lo sabemos. Y por ello, en nuestro décimo aniversario, al realizar la revisión o reparación de tu Mini, obsequiamos a nuestros nuevos clientes con un 20% de descuento. La flecha motor. Carretera Salamanca, kilómetro 128. Pide cita previa en el 983 40 82 82. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca
1: continuamos en zona de marca intermedio Valladolid hasta las 8, hablando de rugby, de rugby vallisoletano pero como siempre, ¿eh? con un toquecito también nacional e internacional porque vamos a hablar después de Europa porque aquí hemos eh, acordado han dicho los que mandan aquí, David y José Carlos, que primero hay que hablar de los resultados que hemos tenido y que después ya hablamos del futuro aunque sea futuro cercano, así que vamos a hablar de División de Norbe y de las chicas de ese derby, primer derby histórico que tuvimos en, en Pepe Rojo Femenino el pasado Sábado.
3: Sí, vamos quitándonos la competición y hablamos de la segunda división del rugby nacional, donde en el grupo A participa tanto chamizos como queseros. El club de rugby El Salvador B cayó frente al Avia Ibar Rugby por 30 a 13 y el Bracquesos Entre Pinares B cayó en casa frente al AVK Veravera Vera Rugby Taldea por 11 a 24. Eh, la clasificación de esta división de honor eh, B, en el grupo A, tenemos al Baby Auto Zarao como líder, eh, 38 puntos, muy cerca el aparejado de Rugby de Burgos con 36, mientras que ya eh, los conjuntos vallisoletanos en décima posición el bracket son entre Pinares Beck, 10 puntos, por encima tiene al, al Vigo, al Blue Saints Network Universidad de Vigo, y el club de Rugby El Salvador, que es farolillo rojo, con seis puntos, tiene a nueve al penúltimo, que es el Real Oviedo Rugby. Ah, que miraba y si creí que ibas a anotar algo.
2: No, no, no. no el, La verdad es que una pena. Una pena el partido del, del Braque, esos entre Pinares contra el Zarauz, que estuvo estuvo...
3: <risa> Perdón, ha, hecho, contra el ha, hecho, ha hecho un gesto raro Contra
2: así. el Veravera, Vera, no contra el Zarauz Tuve la oportunidad de verlo y la verdad es que fue una pena Porque fue ganando de, de tres durante, durante mucho tiempo Y en los últimos minutos del partido Pues le dieron la vuelta al marcador Pero bueno, es lo que hay
3: es lo que hay, efectivamente. Eh, hablamos ahora de la regional. No hubo competición para los equipos vallisoletanos en la senior masculina, sí, en la senior femenina. Y ahí hablamos de ese partido histórico, ese partidazo que se celebró por primera vez en la capital del rugby nacional, en Pucela, en Pepe Rojo. El partido entre el Autoconsa del Salvador y el Braque, esos entrepinares femenino. Chus.
1: Con victoria para las chicas del Chami, que bueno, era un poco lo, lo esperado, ¿no? Eh, no por eso deja de tener mérito, evidentemente, pero esperábamos una, una victoria del Salvador, al final un equipo más eh, rodado, muchos años ya con su proyecto femenino, el BRAC está empezando, pero bueno, yo creo que todos eh, y sobre todo todas las chicas van a sacar conclusiones positivas y sobre todo es un partido que, que abre la puerta al, al futuro del, del rugby femenino
3: en Valladolid. Lo hablaban tanto Inés como, como Irene el lunes pasado aquí en Zona de Marca, son seis años ya en este proyecto en, con el equipo Chamizo y la verdad que ha sido todo progresión nos lo contaban aquí las chicas desde ese primer año, esos primeros años donde tenían dificultad para hacer una convocatoria completa hasta este año no que pues están compitiendo en lo más alto de la clasificación 48-0 pues la verdad es que el, lo hablábamos también, lo hablaban las chicas del, 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 del Quesos, que era un partido para aprender era un partido para iniciarse era un, un partido para ver la competición y sin duda enfrentarse a ...al Autoconsal Salvador era, pues... ...enfrentarse al líder de de esa competición regional eh, femenina, o sea que dime.
2: No, a mí yo vi el partido y la verdad es que eh, desde luego que el, el conjunto el conjunto chamizo juega en, en otra liga, como decía la, la, la apertura del conjunto quesero que, que tuvimos oportunidad de escucharla la semana pasada, yo creo que bueno el, el, el chamizo tiene un proyecto y aparte este año tiene incorporaciones de jugadoras eh, yo me recuerdo ahora a Jenny Capilla que viene del Carcáceres creo, eh, me parece que marca la diferencia totalmente en el campo y bueno, pero yo creo que buen papel de, de las que queseras, yo creo que hubieran firmado ese resultado, eh, bueno, no perder antes de empezar, pero yo creo que todo el mundo esperaba que el resultado fuera más abultado y yo creo que se defendieron bastante, bastante bien.
3: Bueno, pues eh, queda aprender, queda crecer, queda mejorar como siempre y bueno, pues eh, el Autoconsal Salvador es líder de esta regional con cuatro partidos jugados, 20 puntos y el entre pinares es Penúltimo, con cuatro partidos y un punto. Así que quizás frente al Universitario de Cantabria pueda venir esa primera victoria para las jugadoras que serás. Veremos a ver si es verdad.
1: Bueno, pues eh, estaremos pendientes, porque estamos pendientes de absolutamente todo, todo el rugby. Eh, hablamos ahora sí de Europa, si os parece. Me antes parece. de desvariar con, con Don Quijote, ¿o no? <risa> sí,
3: sí, sí, sí.
1: Bueno, se ha dado a dar las cuatro, ¿no? Bractin Misuara. Eh... Misuara, Sarracenes para vale, quesos entrepinares
3: Braquesos, vaya, hable rugby asociación Por club de quesos de entrepinares a la gente, vale, vale ¿no?
1: sí, aquí, tú... todos, todos
3: tienen padre y madre ¿no? que algunos se quejan luego de que, de que solo se nombra un apellido eh, el primero o el segundo bueno, eh, vuelve la competición europea para el conjunto quesero, José Carlos porque ya la vivió hace buf, no, me, acaba, me acaba de venir el dato ahora eh, siete años
2: mm, alguno más
3: no, 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 claro, tiene que ser 11 años, 11 años 2004, no
2: creo que tiene fue que la última Tiene que ser 11 vez.
3: años, sí, tiene que ser 11 años, porque bueno, el año pasado fue 10 que ganó la Liga Así que tiene que ser, o fueron, sí, tiene que ser 11 años de, de esa, o 10 años más o menos Pues se juega en la siguiente, de la competición europea, ¿te acuerdas?
2: Sí, le, me acuerdo de las tres veces que disputó la competición europea el entre Pinares Pero sí, esa última convocatoria de, de, de la competición euro, europea, donde la verdad es que el Quesos no ganó ningún, ninguno de, de sus partidos de los cuatro encuentros que disputó frente a los, a los ingleses del, del, del Leeds y luego también contra el Rugby Viadana, del, el, el italiano y bueno, eh, es cierto que se llevaron serios correctivos porque contra el Viadana un partido acabó 3-88 y el otro partido acabó 59-7 por lo tanto, mmm, serios correctivos pero bueno, eh, oye, eran las... El, la, los preámbulos, ¿no? En 2001-2002 sí. creo que fue la primera vez que un equipo español jugó a nivel europeo creo. esa competición Que fue casualmente el que esos entrepineres sí. también El que debutó Mira, en ¿que esas... ¿Entonces
3: fue con los Newcastle Falcons o fue la siguiente? Fue, la fue, o fue, la
2: fue en la primera o la segunda Fue en la siguiente En la primera convocatoria jugaron contra lo, eh, los London Irish y, eh, oh. ingleses y contra el Dax francés eh, que también, bueno, pues no han conseguido ganar la ningún... Fíjate que
3: equipazos, ¿eh? ¿Y dónde están ahora? ¿Y dónde estamos
2: nosotros? Bueno, es que ha habido varias transformaciones a lo largo de esta, de sí, esta sí, competición. Sí, es O sea, también. el, el 2001-2002, el que es entre finales, todavía jugó la European Side, uh -huh. lo que luego ya derivó en lo que es la, la, la actual sí. eh, Europa de Naciones, porque hubo un acuerdo, la Federación Galesa abrió la competición... Bueno, en fin, hay toda una, una serie de historia y entonces, pues digamos los equipos más top, tipo tipo London, London Irish, Ducks, pues juegan eh, lo que hoy se conoce como la Heineken Cup, sí. ¿vale? Y antes jugaban esa... Champions Europa, Cup. La, la Champions Cup, exacto. Y antes jugaban eh, esa fase, esa primera fase, en lo que hoy conocemos como la EPC... E, 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 P, C,
3: sí, la, la fase de clasificación.
2: Exacto. Correcto. Eh, bueno, pues eso. Que la, el, eh, contra el Viadana perdió los dos encuentros y contra el, el conjunto inglés, contra los Leeds Tykes, pues hizo hizo lo mismo con un primer resultado en Pepe Rojo de 11:53 uh -huh. donde bueno, eh, los queseros dicen que no tuvieron mal que no hicieron mal papel que les aguantaron bastante bien en aquellos tiempos aguantaron 11:53 eh, siendo el Queso Entrepinares el equipo que era y configurado de la manera que estaba creo que no es un mal resultado frente frente a los Leeds y allí en, en Inglaterra perdón no en, no en Pepe Rojo y, eh, bueno, pues luego quedaron un ciento... Perdón, sí, en Pepe Rojo. Luego allí fue cuando quedaron 121 cero Exactamente, que el, el resultado ya es bastante más abultado. Algo más, algo más.
3: Pero, bueno, dentro de lo que habituado nos tienen los equipos españoles en esa competición europea. Pero, bueno, sin duda buenos momentos dejaron eh, antaño...
2: Hombre, desde luego, yo creo que ver jugar eh, el, el, la convocatoria la, el, no la última, sino la penúltima el ver a los Falcons de Newcastle el equipo de, en aquel entonces y de toda la vida Aunque no jugó. No jugó, pero jugó su hermano, ¿no? Sí, eh, sí. Que jugó en, en Pepe Rojo eh, jugar contra Johnny Wilkinson o sea, me parece jugar contra el equipo de Johnny Wilkinson ir a, ir a Inglaterra y compartir tercer tiempo con Johnny Wilkinson pues me parece una experiencia. Qué,
3: qué pena que no nos haya acompañado hoy el invitado, porque seguro que nos hubiera contado más que una anécdota de, de esos terceros tiempos con, con primeras con ¿Qué? primeros espadas del rugby. Bueno, creo
2: que una anécdota y todo la televisaron. O sea que ¿Ah, sí? se lo puedes preguntar.
3: <risa> bueno, pues a ver. Bueno,
2: yo os hago una pregunta
1: para que os mojéis. Eh, ¿Opciones del Brack el sábado frente a Timisoara? Difícil.
3: Pocas. Yo, desde mi punto de vista, pocas. Además, eh, quizás no pueda contar con todos los eh, componentes de de la plantilla Diego Merino, pero pero puede ser una primera parte bastante bastante reñida, bastante interesante y quizás en la segunda, con ese fondo que traigan el conjunto rumano de los Arracens de Timisoara, estamos hablando que es un equipo de nueve, que incorpora nueve jugadores al, al 15 rumano, al combinado rumano, no al 15, y, y un equipo que lleva, pues, eh, dominando en, en la Liga del super 15% por cierto, que se llama en, en, en Rumanía, pues unos cuantos años. La verdad es que es curioso y, y, y es una cosa que a mí me hubiera gustado preguntar. Eh, solo hay seis equipos que, que compiten en la competición. Cierto es que tienen tres y compiten todos en los tres, tres competiciones, pero solo hay seis equipos, solo hay diez partidos, solo juegan diez partidos en la liga, que por cierto ahora no se juega, y, y alcanzan ese nivel.
2: Bueno, al final es una configuración muy típica en el hemisferio sur, ¿no? Esas competiciones cortas con pocos equipos. ITM es así. Eh... La competición, no me acuerdo, ahora no me viene a la memoria cómo se llama la de Australia. ITM la... son 10. Sí, bueno, pero pero verdaderamente para el al final son 18 partidos. Sí, pero para el tejido de rugby que hay en Nueva Zelanda, ya. 10 equipos eh, y con el formato de copa que tiene el, IT, el ITM Cup, que por eso se llama claro. IT, ITM Cup, pues eh, eso también pues es por, un Por poco... eso decía
3: también en la Liga rumana tienen la Kings Cup y la Rumanías Cup, que tienen pues tres eh, ligas, pero pero al final es poca competición la que tienen para para llegar a a ese nivel. Cierto es que, la, o sea, hablando de nivel rumano, a veces hablar de la selección que ha estado en el Mundial y la mayoría de... de estamos hablando de casi un 50% de esa selección juega afuera. Juega en... Eh,
2: top 14. Top
3: 14, por ejemplo, en Liga Inglesa, etcétera, etcétera. O sea que no tiene mucho que ver, pero para el nivel nacional y esos pocos partidos, pues... Eh, la verdad que el Timisoara es un equipo muy, muy, muy potente. Chus.
1: Bueno, ¿el eh, resto de resultados los tienes por ahí que ha habido en, en esta competición europea que va a disputar el BRAC?
3: Sí, sí. Bueno, eh, solo ha habido dos partidos adelantados o de esa primera eh, jornada de liga de esta fase de clasificación. Y estamos hablando que el sábado jugaron el Robigo frente al dirito portugués. Por 24 a 5 ganaron los italianos. Y el Quituro belga en casa cayó frente. A, al equipo italiano, al Roma por eh, 6 a 24.
1: Ganaron, por lo tanto, los, los dos italianos. Eh, ¿Algo más que comentar de Europa, de lo del sábado en bueno, Pepe Rojo? a
3: hablar que, como decíamos, es a las 4, el BRAC frente al Timisoara, también el Kituro en frente al Robigo, el Direito frente al Heidelberger. Alemán El Roma Frente al Mogliano Te ha cuidado
2: muy bien El equipo alemán Bueno eh, yo creo que eh, Invitar Invitar Aunque David Aunque David Me ha dicho que me moje Y no me he mojado todavía Yo creo que Claro favorito El que es Entre Pinares Y así lo tengo que decir Porque Te has venido que, muy arriba no, muy, muy arriba Pero es que así Invitar a que vaya todo el mundo Que se acerque todo el mundo Que además yo creo Que para la ocasión Que es eh, Los precios son Los precios Que ha puesto el club Que creo que ha publicado 5 euros para socios Y 12 euros para el resto de gente, creo que me ha parecido ver en su web. Creo que la ocasión lo Publico requiere. Público
1: general, 12 euros y por 20 puede ver los dos partidos de Europa que se van a jugar en Valladolid. Eh,
2: contra el Quituro, el, 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 ¿cómo se pronuncia? El, Kituro. Kituro, que como estamos con las pronunciaciones, estamos en taller de pronunciación. Pues el Quituro, <risa> eh, pues, pues eso, que yo animar a todo el mundo. Creo que los precios son. Bueno, pues eh, en los días que corren hoy en día todo dinero es mucho, pero pero bueno. Eh, ...creo que es un precio asequible... ...invitar a todo el mundo... ...y por eso aunque... ...o sea que invitas tú... ...no, invito invitar, no. <risa> <Invita> a ir... <risa> invito, a ir. Eh, ah, vale. ...invito a ir a todo el mundo... ...para que todo el mundo... ...ya me gustaría... ...pagas el desplazamiento a Pepe ...ya me gustaría este, a mí... ...estamos Pones hablando
3: del conjunto rumano... ...que tiene en su plantilla... tres neozelandeses... ...y un fitllano... Eh, ...y bueno... ...y tiene nombres muy, muy importantes... Eh, ...los tenía yo por aquí apuntados... ...como Calafetano... Eh, ...que es internacional... Y tenía yo por aquí algún otro seleccionado también bastante importante, al Alpilier, eh, este es oceánico, pero no es, es samoano, si no me equivoco, que es Alalí Osione, mmm, que destaca muchísimo. Así que oportunidad. Lo que tengo dudas es si vendrá con toda la fuerza el, el Timisoara o, o dejará gente en el banquillo.
1: Bueno, pues el sábado Eso, lo comprobaremos. El
3: entrenador neozelandés eh, pues nos sacará de dudas.
1: Bueno, pues el, el sábado? sábado lo comprobaremos. 4 de la tarde en Pepe Rojo, ese partido europeo para el Braquesos entre Pinares. Primero de la temporada frente al Timisoara rumano. Oye, Hemos hablado... pregunta, ¿sabemos
2: ¿Sí? si se televisa o no? Porque yo no lo voy a poder ver, ¿eh?
1: ¿Por qué no vas a poderlo ver?
2: Pues no estoy, me voy de viaje. ¿Dónde vas? Pues me voy de viaje.
1: Ah, ¿te vas ya? Pues eso tienes que preguntarle aquí al audiovisual. Sino, ah, no, yo no... yo no, no, tú te, no, sabes no tengo nada, respuesta paso palabra. Todavía. Estoy, vale, estoy pues, a la
3: espera de esta pues, negociación que se dice. 7
1: y cuarenta minutos de la tarde. Hemos hablado... De la división de honor, con las victorias de los vallisoletanos, se encabezan la clasificación. Primero el Brac, segundo el Silverstone, el Salvador. El Brac ha ganado a Cisneros, el Chami en Guernica. Hemos hablado de ese derby femenino, victoria para el Autocons El Salvador. También nos hemos pasado por la división de honor B, por la regional. Y en última instancia hemos comentado ese partido europeo para, para el Quesos. Ahora, sección de José Carlos Crespo, sección del negro. Eh, suena música de Don Quijote, sección quijotesca en zona de marca.
2: Bueno, pues hoy la verdad es que eh, la sección me parecía de obligado cumplimiento hacer un poco un, un homenaje o, o un recuerdo a, con todo este lío que ha pasado en Francia. Para mí Francia es un país muy especial. Viví allí un tiempo, eh, me aportó mucho y, me, y quería aprovechar mi sección pues para hablar de un de un invento en esto del rugby que es eh, propiamente francés, como es, el, como es el rugby champán, ese, ese rugby que muchos, muchos aficionados o, sobre todo, la gente que se acerca de nuevo al rugby habrá oído comentar a los, a los viejos lobos del rugby champán y explicar un poco lo que es el rugby champán. Que el rugby champán es ese rugby donde no se busca el, eh, la percusión, donde no se busca el contacto directo a la hora de atacar. Es un rugby muy ofensivo, muy móvil en el que se abren huecos y se ataca prácticamente sin tocar al contrario, sin que te lleguen a placar, sin cargar contra. Tus, tus adversarios y, y el, el término de Rugby champán nace de, de eso, de, del Rugby que practicaba o que empezó a practicar Francia en los años en los años 60 con, con Les Bolli, que eran dos hermanos, André y Guy del Mont de Marsan, dos centros del Mont de Marsan, y ahí fue la primera vez que se habló del, del Rugby champán Y bueno, el Rugby champán pues es el, el Guadiana de, del Rugby del... del de, de Francia, porque realmente el rugby champán no es algo que se diera solo en una época, es algo que aparece y desaparece y los franceses lo asumen así en los 60 tuvieron a los, a los, a los boli, a los hermanos Bonifaz que hicieron ese rugby esos dos centros del, del, del Mont de Marsan y luego cayeron en un, en un rugby pues más rocoso más resultadista durante muchísimos años hasta que en los años hasta que en los años eh, 80 aquellos maravillosos años 80 del rugby del rugby francés eh, los hermanos los hermanos boli no ganaron ningún gran slam sin embargo con ese rugby mucho más feo posterior a la época de los 60 consiguieron ganar su primer gran slam su primer eh, seis nación, eh, su primer cinco naciones en aquella época creo creo recordar en el en los años 80 aparecieron dos jugadores como es Philippe Sella y como no Sergio Blanco considerado el, el, el jugador más importante de la historia del rugby del rugby francés ese, ese fullback como decíamos en aquel, <risa> en aquella sección ese zaguero que nació en Caracas pero, pero bueno fue francés a todos los efectos y sigue siendo sigue estando en el Biarritz, creo que es en el equipo técnico de Villarritz de y bueno, pues apareció otra vez de nuevo ese rugby champán. Apareció de. Y, y como fruto de aquella época del rugby champán, fue aquella semifinal en el año 87, en el primer mundial, donde el propio Sergio Blanco marcó ese primer ensayo a los Wallabies ese partido con donde iban de favoritos los los australianos y Francia les consiguió les consiguió les consiguió, de, eh, les consiguió doblegar y bueno pues eh, a partir de ahí volvimos a una época de muy resultadista de buscar resultados y en el eh, 94 vuelve el último retazo del, de, de, del rugby champán o incluso en el 99 en el 94 fue la primera vez que los los franceses los franceses ganaron los, a los All Blacks y bueno, pues eh, hablar de hablar de Francia, pues porque creo que si nos está escuchando algún francés, eh, pues hay que animarle y sobre todo hoy a Les Bleus. Sí, claro que
1: sí y que se sientan orgullosos también de de un deporte como el rugby, que allí es un deporte grande, no grandísimo. Desgraciadamente, creo que tenemos que contar además que bueno, pues ha habido algún jugador de rugby, y se ha hecho público en en las últimas horas implicado en los atentados de Francia Así que les deseamos a, bueno, a los jugadores y a los no jugadores A todos los heridos les deseamos una, una pronta recuperación Y vaya nuestro pequeño homenaje aquí en zona de marca Con, con esta sección quijotesca de, de José Carlos Crespo
3: Sí, la verdad es que fantástico y cada vez gusta más esta sección La sección quijotesca de José Carlos Crespo alias El Negro y para cerrar, pues cerramos con competición internacional de las diferentes selecciones. Este fin de semana se disputó en Elche el segundo torneo internacional de Rugby 7, donde eh, los leones masculinos ganaron, impusiéndose en la final a Francia, y las chicas quedaron eh, terceras de esta competición eh, de, por detrás de Gran Bretaña y Francia. Pero la verdad que un éxito de participación de público me sorprendió en Elche, ...y sin duda pues muy buenas noticias... ...para el Rugby Seven Nacional... ...más cosas... ...que este fin de semana se disputa... Eh, ...dos partidos internacionales... ...suerte tenemos en Valladolid de acoger a uno... ...el 15 femenino,
1: las Leonas... ...va a ser un fin de semana muy internacional... ...en, en Pepe Rojo...
3: ...afirmativo... Eh, Callahan. Eh, ...el partido que acoge Pepe Rojo... ...es ese eh, España-Escocia... ...sin duda pues un, un gran partido... ...si no me equivoco es el domingo a las 12... Aunque no tengo el dato aquí delante eh... Domingo por
1: la mañana, 12, sí, 12 y media 12, Pero domingo media. por la mañana
3: Efectivamente, un, un gran partido, un gran match. Y en Torre la Vega, en Tierras cántabras, Se juega ese partido que enfrenta a eh, España Frente a Chile Previamente el conjunto chileno se enfrentará A un combinado vasco El miércoles en, en Tierras Vascas
1: bueno, pues eh, no va a estar mal la semana de rugby internacional que vamos a tener España, en España y en concreto en Valladolid, el sábado el Brack misoara y, y el domingo la, la selección española frente a las escocesas,
2: José Sí, la verdad es que... ¿Tú te lo vas a perder? Yo me lo pierdo, pero bueno, eh, me lo contaréis, ¿no? Si no, nos veremos, si no os cuento yo nada de mi viaje, ¿eh?
3: Bueno, no sé quién sale ganando, ¿eh? <risa> Pero bueno, sí, efectivamente... Eh, pues oye, el, yo te puedo asegurar que el de 15 masculino lo puedes ver porque le dan en teledeporte. El 15 femenino creo que no le da... Que no le da a nadie y, y el Partido Europeo, pues veremos, a ver si Emisiones Deportivas puede darlo o no puede darlo.
2: Bueno, no sé si nos llega la pasta para coger alojamientos con internet, ¿eh?
3: <risa> <risa> pero, pero, ¿dónde vas, hijo?
2: Me voy a Uruguay.
3: Ah, Uruguay. ¿Y sí. tienes planeado alguna visita relacionada con el rugby?
2: Pues no hemos buscado ninguna, o sea no hemos encontrado ninguna. ¿No ha
1: planificado el viaje todavía?
3: Bueno, no, no he
2: hecho la maleta todavía.
3: ¿No has planificado y qué día te vas? Mañana. Está en
2: manos de César. Pasó mañana. Pasó, pasó mañana.
3: mañana y todavía no ha planificado. <risa>
2: Pero algo caerá, ¿no? Sí, seguro que partidito sí. Partidito, sí, Además no tenemos pensado en planificación pasar a Buenos Aires cuatro o cinco días, o sea que en algún momento encontraremos algo de encontraremos algo de rugby seguro. Bueno, bueno, pues fantástico, nos lo, nos lo contarás Desde
1: allí, igual intentamos hacer
3: la Ya te digo la que conexión. no vamos
2: a alojamientos con internet O sea, que a lo mejor a la vuelta <risa> bueno, bueno, vamos viendo
3: Lo intentaremos, y a ver si podemos hacer alguna conexión Con José Carlos Crespo en tierras uruguayas
1: Bueno, ¿qué nos queda por ahí? Algo en el tintero, tenemos nada, tres, cuatro minutitos eh, La verdad es que nos suele eh, pisar siempre el tiempo La bocina de las ocho de la tarde aquí en zona de marca Desde el Cocomo Hoy pues se conoce, que como no hemos tenido a Víctor Molano pues pues ahí nos, nos hemos sido unos... todo,
2: todo seguidillo no como el
1: paso como el paso doble nos sobran unos minutos hoy en, en zona de marca para bueno pues
2: un poco comentar lo que queráis
1: eh... oye eh,
2: no una pregunta que me surge así el derbi el primer derby cuándo es el 6 de diciembre. es que me de diciembre. tengo en la cabeza 6 de diciembre si sí, no y me extrañaba porque viendo el calendario es dentro de nada ¿eh? Viendo el calendario veía que era en pleno puente y decía bueno eh, a, 6 de a diciembre
3: hay liga, sí y, y ese Silverstone El Salvador, Brack esos entre Pinares, auténtico partidazo. Primero y segundo, la verdad es que yo ya luego resulta que como todos los delvis son un poco Y
1: aparentemente va a ser clave para el devenir de la división de Honor, porque al final eh, si gana el Brack la diferencia va a ser importantísima uh -huh. Como decía José puede tener algún tropiezo a mayores pero la diferencia, um, raro sería que no fuese, que no fuese importante. Eh, bueno cierto es que para Si Alcomandas, gana el Chami, se va a apretar mucho. Sí, pero cierto es que para Comendas y Cisneros,
3: por lo menos la próxima jornada es bastante liviana, entre comillas, siempre hay sorpresas. Eh, luego, en la siguiente jornada, la del derby, el, el Cisneros tiene, va, viaja al rugby Lin, a San Román, para enfrentarse al Vasco pero el Alcobendas en derbi madrileño se enfrenta al CRC Pozuelo. Así que sí que es cierto que cierto intrínculo va a tener de cara a ese devenir de la, de la clasificación de la división de honor. Pero bueno, hay que ir paso a, partido a partido, como dijo Simeone, y ir viendo con la evolución. De... Yo estoy convencido
1: de que va a ser vamos, un partido que va a generar mucha expectación, porque aquí, además José. estamos a las puertas de, sí, sí, de el... Navidad y demás. Yo creo iba, que, iba, que a ser un partido, iba, a siete, iba a
2: venir el día 7, pero por ver el Derby va a venir el día 3.
3: <risa> Ahora vamos y nos lo creemos todos, ¿no? Bueno, bueno, bueno. La verdad que, que deseando que casi que pase este fin de semana de parón, que te ha venido a ti hasta bien para así no perderte la liga y pero que...
2: Me pierdo a... la competición europea... Me pierdo pero la
0: que que competición
1: europea... En Pepe ah, Rojo. No, no es cierto, es que te pierdes la competición del europea... Del cierto, es que se ha replanteado el viaje por, por este tema, pero bueno, al final... Si lo deseas, yo voy a grabarlo para que tú lo veas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Aunque no si lo le deja, Si le dejamos grabarlo, pero bueno. Eh, aquí lo vamos a dejar. Eh, un placer, como siempre, desde el Cocomo Sports Bar. Hablar de rugby. Eh, va a ser. ¿Algo querías comentar? Ah, estabas con el ordenador ahí. Vale. Eh, el viernes haremos la previa en directo Marca Valladolid Correcto. de eh, lo que nos espera el sábado y el domingo. Eh. Insistimos en Pepe Rojo, que va a ser un fin de semana con actividad de Rugby Internacional en Valladolid y es un lujazo, siempre lo decimos, hay que valorarlo y hay que aprovechar también estos partidos para para asistir a Pepe Rojo y para conocer de primera mano lo que se cuece en el, en el Rugby Vallisoletano.
3: Bueno José, vamos a estar 15 días o 3 semanas sin ti, nos das luego un abrazo no o algo. Bueno, Te vamos a echar de menos.
2: Yo a vosotros también. Sí, sí,
3: no creo. <risa>
2: Hoy suena
1: la música de Don Quijote en tu en honor, tu así que tengas buen viaje y que nos lo cuentes a la, a la vuelta. Te tienes que hacer como un diario, ¿eh? de todo lo que veas relacionado con el rugby en, en tu en tu ruta sudamericana. Tu, ¿Te por, parece bien?
2: Vale, correcto. Así saco ideas para mi sección.
1: Acuérdate de nosotros, aunque sea un, un poquito. Nosotros intentaremos acordarnos de ti. Por Ven. cierto,
3: llevas una camiseta preciosa, ¿eh? Sí, me me la el... has
2: regalado tú.
1: <risa> Eso es que te la está tirando para que le traigas algo tú del, 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 del viaje. Chus, David, gracias. Saludos a Gracias Chus. José Carlos Crespo. Venga, gracias. Aquí a vos, lo dejamos. Una horita de rugby en Radio Marca. Eh, la verdad es que siempre es importante. ¿eh? Yo creo que es un deporte que entre todos tenemos que cuidar y que tenemos que revalorizar. Un placer, como siempre, haber estado aquí en el CoComo, calle Barbecho. Mañana más será. A la 1 y 5 minutos de la tarde. Por cierto, eh, aunque me riñan los eh, rugbyers, un impas para cerrar futbolero. Eh, ha, entre comillas, dimitido el entrenador de división de honor del Real Valladolid, Pereira. Mañana lo comentaremos en nuestra programación local. Eh ha puesto el club creo que motivos personales y eh, se ha recurrido a la tarjeta amarilla como presumíamos de Mario Hermoso esa quinta que vio el otro día ayer en Zaragoza un poco absurda así que mañana lo comentaremos una y cinco la cita en Radio Marca Valladolid directo Marca con todo el equipo hasta mañana gracias adiós